0: La coctelera. Dirige Isidoro Martínez.
1: Bien. y seguimos, seguimos en la coctelera de Radio Inter aquí pasando la tarde del sábado con todos nuestros queridos oyentes aquí en una gran mesa redonda que a nosotros nos gusta llamarlo nuestra, llamarla nuestra mesa camilla y acaba de entrar por esa puerta un personaje muy importante a quien nosotros hoy vamos a tener el gusto de entrevistar, digo un personaje muy importante porque tiene un currículum impresionante, eh, tanto a nivel particular como sobre todo por el motivo principal que es por el que está allí y es en su faceta de escritor porque nosotros sí que atenemos y nos eh, fijamos en, en aquella gente de nuestros compatriotas que efectivamente tienen mucho que decir a través de su cultura a través de su arte a través de, de sus palabras de lo que sea Concha nos ha conseguido hoy a un personaje maravilloso Fernando Benzo Concha he dicho y es un rosa es que estoy a ver rosa y concha lo mío se llama Rosa Concepción y nos estamos enterando ahora mismo <risa> bueno, no. Ella sabe perdonarme. La sabe, pregunta es, ¿quién sabe, es Concha? Y sabe, se ve, ¿no? lo ¿Sabe lo que me pasa con los nombres? ¿eh? Sí, sí, Así sí, lo sé eh,
2: perfectamente. Rosa. Perdonable. <risa> <risa> bueno, pues hoy tenemos en nuestro programa La Costelera, como ves, va todo como muy deprisa, porque es todo dos horas de, de, de programa muy variado y, y muy completito. Como digo, el programa La Costelera, a Fernando Benzo, autor de la novela recientemente presentada, Nunca fuimos héroes. Los años felices fue su primera publicación. Diez cuentos tristes reúne algunos de sus relatos. Recibió el premio Kutsa Ciudad Irún con Marilú y la vida cómoda. La traición de las sirenas después de la lluvia, las cenizas de la inocencia, son algunas de sus obras. Durante años se ha dedicado a la gestión cultural pública y actualmente creo que es consejero delegado de Madrid Destino. Buenas tardes, Fernando. Que parece que solo hablamos nosotros
0: Nada, muy buenas tardes Estoy pensando si te tengo que llamar Rosa y Concha o sea, Y todavía bueno. tengo dudas y me siento inseguro ¿no? Muy
2: bueno No, Rosa, Rosa está bien
1: Bueno, pero nuestra Rosa es comprensiva Y sabe lo que pasa ah, Y no yo, pasa bueno, otras veces le llamo otras cosas más raras Sí, pues, lo de Concha tardes. ha quedado bien
2: Buenas tardes Nunca fuimos héroes es un thriller policiaco en el que veremos y recordaremos muchos episodios cometidos por los malos, porque tú hablas de buenos y malos, como Gabo y Harry. Digo malos, aunque en ningún momento aparece el nombre de Eta, que todos sabemos que estás hablando de ello, evidentemente. ¿Por qué evitas nombrarlo?
0: Pues mira, efectivamente, lo primero es, es es verdad que esta es una novela policíaca que por el tema que trata, para mí era muy importante dejar claro que aquí no había dudas, que había un bando que era el bueno y que hay otro bando que es, que es el malo. Es decir, que están los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad que luchan contra el terrorismo y los que cometen los crímenes, los terroristas, que evidentemente pues, son los malos de la historia. Por usar un lenguaje que no solo es un lenguaje que suena un poco infantil, que es el lenguaje que solían usar en su momento los agentes que se dedicaban a, a la lucha contra el terrorismo. ¿El por qué no mencionar la banda terrorista? Bueno, pues es una forma de establecer una cierta distancia, incluso imponerle al lector una cierta distancia, es decir, que no haya ninguna posibilidad de que empatices con esos malos hasta el punto de que ni siquiera se les da una identidad, aunque es evidente de, de qué banda se trata, sí. no se les da un nombre colectivo, se, se da el nombre al terrorista, que es el, el, el villano de la historia, por así decirlo, pero la banda como tal se usa, precisamente, el narrador de la novela usa un poco, digamos, esa terminología policial llamando simplemente la banda o los malos sin darles un nombre concreto. Ya
1: pues. Bueno, eh, faltaba quizás una novela, como nunca fuimos héroes, para que nos diéramos cuenta de la trascendencia, de la importancia de los policías en esta horrible lucha contra el terrorismo?
0: Pues yo, esa fue la idea por la que, por la que empecé a escribirlo, la sensación de que había una... una una deuda pendiente que de alguna manera yo humildemente pues intentaba eh, compensar, por lo menos que era que reconozcamos lo suficiente, no unos cuantos, sino a generaciones de policías y de guardas civiles que, que dedicaron toda su vida a luchar contra el terrorismo y fueron fueron décadas de lucha. Y la verdad es que hemos hablado poco poco de ello y se ha escrito poco sobre ello. Yo suelo decir que si estuviésemos en Estados Unidos existirían ya 200 series de televisión, sí. 200 novelas, no sé habría de todo contando contando las historias de estos, de estos policías. En nuestro caso, en nuestro país, quizá porque todavía está muy cerca en el tiempo y también también quizá porque somos un poco pudorosos, digamos, ¿no? Nos da como hay que, llamamos a mí me pasó al afrontar a la afrontar esta novela, hay que superar un poco barreras mentales que te pones a ti mismo. Pues es verdad que no lo hemos contado lo suficiente y yo creo que la historia de esta novela pues merecía ser contada para poner, entre otras cosas, para poner en valor la labor de tantas personas que se jugaron la vida por, por protegernos a todos al final.
2: Hablaba antes con José Luis de, de qué libro leo, que lo tengo aquí a mi espalda, sobre otros libros en los que se ha tratado este tema de forma, voy a decir, un poco frívola, ¿no? Y... No frívola, pero, no sé, de una forma diferente, como como si fue, no hubiera tanta maldad en lo que realmente se ha cometido. Y yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿no?
0: Bueno, hay... En otros, no es mi caso. Ahí ha habido siempre, o ha habido en algunos autores, una cierta tentación de, de equidistancia, ¿no? De, 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 bueno, pues un poco de, de justificar o decir que no hay tanta diferencia entre entre lo que yo digo, los buenos, como estamos diciendo, los buenos y los malos. Yo, desde luego, no me sitúo en esa equidistancia. Tengo muy claro quiénes son los unos y quiénes son con los otros. Bueno... Se han, se han hecho obras ya en este sentido muy claras y muy, que han abierto un camino para la creación, manteniendo esa, esas ideas sin, sin, sin que dé, digamos, ese pudor al que antes me refería, y yo creo que hay un camino abierto al que yo he intentado incorporar esta perspectiva de los, de los policías pero es que yo creo que es indiscutible que no son iguales quienes nos protegen y quienes cometen asesinatos, por tanto desde esa perspectiva es desde la que yo escribo esta historia uh -huh. Y Fernando, ¿te guardan mucho? Eh, ¿Nunca fuimos héroes? Me guardo sobre todo, no, me guardo, vamos a ver, en, la, en las páginas de la novela está el espíritu de todo lo que yo quería contar. Lo que yo me guardo está en la novela, pero a la vez me lo guardo. Es decir, eh, lo que a mí no me gusta es diferenciar lo que es real y lo que es ficción. Esto es una novela, es una novela de ficción con una base real muy fuerte. Pero yo... Quiero pensar que una vez que he cogido ese ingredientes de realidad, ese ingrediente de ficción, lo he cocinado y lo he convertido en una única novela, los ingredientes ya no se pueden separar. Con lo cual, en realidad, lo que me guardo al mismo tiempo está en la novela, que es qué parte es real y qué parte es ficción, cosa que me niego a diferenciar. Ya. Okay. No sé si he hecho un juego de palabras y si se me ha entendido o sí. no, exactamente. pero...
2: Exactamente, exactamente. <risa> y Fernando, ¿tú crees que valoramos lo suficiente a nuestros cuerpos de seguridad?
0: Pues por una parte sí y por otra parte no vamos a ver cuando se hace una encuesta de quiénes son las instituciones más valoradas en nuestro país y demás policía y guardia civil siempre salen eh, en lo más alto es decir están entre las instituciones más queridas pero al mismo tiempo que son muy queridos y muy respetados son muy desconocidos es decir yo en esta, en esta novela no solo quería un poco retratar cómo eran las operaciones policiales las investigaciones la persecución de terroristas sino también contar un poco sus vidas es decir al final uno no es una sola cosa es decir no somos seres unidimensionales tú no eres policía permanentemente te estás persiguiendo a los delincuentes. También es una persona que eso incide en tu vida, en tus relaciones amorosas, en tus relaciones personales, en tus relaciones con los compañeros de trabajo. Es decir, son vidas muy peculiares. Y en ese sentido, aunque es verdad que todos le respetamos mucho y les admiramos mucho y estamos muy agradecidos, lo decimos siempre, al mismo tiempo quizá no tenemos mucha idea de lo dura que es su vida, porque realmente es una vida muy sacrificada. Hay que tener mucha vocación de servicio para dedicarse a estas cosas. Lo
2: vemos en las manifestaciones, ¿no? Cuando dan no son tan buenos como cuando ayudan, ¿no?
0: rápidamente les retiramos el cariño, Exacto. sí, salvo que nos pase algo, ¿eh? eso es como eso de Santa Bárbara cuando era no como, como era, es decir si nosotros estamos en apuro y nos vienen a, a proteger la fruta del cuerpo nos parece maravillosa, si no, bueno somos un poco, un poco traidores, un poco infieles en el cariño que les tenemos, eso, eso también pienso, es verdad,
2: eso pienso Está la sociedad más preparada, digamos, menos herida que hace 20 años, como para que podamos leer esta novela de una forma objetiva.
0: Hombre, yo creo que, que todavía estamos cerca y al mismo tiempo eh, vamos avanzando. Es decir, en eso hay que, hay que diferenciar. Hay, hay heridas que nunca van a cicatrizar, que son las heridas de las víctimas del terrorismo, de las familias de quienes sufrieron atentados, que no murieron, pero que, que fueron víctimas directas de atentados, y ahí el dolor es tan tan profundo que es, eh, que es imposible pensar en que esas heridas cerrarán, cerrarán algún día. Como sociedad sí vamos avanzando, es decir, evidentemente cuando tú has vivido un drama como es el, el terrorismo, pero cualquier drama, tanto en lo personal como en lo colectivo, hay que mirar hacia adelante. La vida sigue y lo importante es mirar hacia el futuro. Pero sobre todo como sociedad, tenemos que mirar al futuro sin dejar de ser conscientes del pasado. Es decir, vamos estando preparados a hablar de estas cosas, pero es que además debemos hacerlo. O sea, debemos consolidar la historia de lo que pasó y el recuerdo de lo que pasó para que no se olvide. Por eso de es que se suele decir de que los pueblos que olvidan sus, sus errores están condenados a repetirlo. Pues esto es un poco lo mismo. Es decir, entre otras cosas, tenemos que recordarlo, en primer lugar, por afecto a, 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 la, a la memoria de, de, de sus víctimas, pero también para, para asegurarnos entre todos de que algo así no vuelva a ocurrir en nuestro país.
2: Y estamos tan, tan preparados como para tener ciertos representantes representantes en el Parlamento.
0: Bueno, eso ya, es en, eso ya es entrar en política y lo deseable es que quienes defienden objetivos y postulados y principios y criterios semejantes a los que defendía una banda terrorista estuvieran o no estuvieran ya eh, presentes en la vida política. Desgraciadamente, lo están.
2: Bueno, entonces estamos preparados a medias.
0: Vamos en camino, pero bueno. En, digamos que, que, que nos tenemos que alegrar de una parte que es que ya no están matando a gente por las calles. Eso es, es decir, cierto, eso ¿no? no se nos puede olvidar. Estamos hablando de una banda terrorista que cometió 3.000 acciones terroristas, que mató a aproximadamente 900 personas, y eso ya no ocurre. Es decir, sí, hay que ya. los que somos más mayores nos acordamos. Que cuando nos levantamos por, eh, por la mañana con el eh, mazazo, pero cada dos días o cada tres días con el mazazo terrible de que había habido un atentado, que se te se hundía la moral de la personalidad del país. Sí, era como vivir esperando eh, que pasara Realmente de un momento a otro. Despertaba claro. diciendo a ver qué ha pasado hoy. Entonces y era emocionalmente durísimo, casi aunque fue hace nada resulta ya inimaginable cómo era cómo era de terrible. Es difícil de transmitirlo. En fin, en eso hemos avanzado. Efectivamente se han dado pasos y hay que hay que claro. ver la vida con optimismo. Que algunas cosas no han desaparecido todavía del escenario político. Bueno, es política. Sí. Es muy importante que no se está matando a gente por las calles. Lo demás es política, que es otra cuestión diferente.
1: claro Bueno, Nunca fui, eh, Fuimos Héroes está en ese estilo. Quiere reconocer y quiere mostrar la idea que ahora su autor, Fernando, nos, nos cuenta aquí. Eh, vamos a vamos a dejarnos la política, como tú decías. Y vamos, vamos a ir al libro. Y tú en el libro tratas de una, de una manera maravillosa mmm, un tema... A, eh, al que nunca le has puesto su nombre sin embargo cuando el lector sabe per perfectamente a qué tema te estás refiriendo eh, Hablar de los malos y hablar de los buenos pero también en esta lucha que muy bien tratado en tu libro eh, hay algunos de los buenos o que aparentemente estaban en el grupo de los buenos y que terminan comportándose como si fueran malos entonces esa guerra sucia por llamarlo de alguna manera mm, ha podido perjudicar ha sido eh, quizás lo peor y lo más negativo que hayamos sufrido en Hombre, estos últimos años. Desde
0: luego, vamos a ver, si, sí, sí, sí. manteniéndonos en esa terminología, que, que a los oyentes les puede sonar simplista, pero que es un poco el lenguaje policial coloquial de buenos y malos, cuando unos buenos, no todos, cuando algunos de los buenos... Eso es. Eh, cometieron el tremendo error estratégico de desarrollar lo que fue la, la guerra sucia empezaron a cometer crímenes empezaron a salirse del marco de la ley por tanto en ese momento simple y llanamente sales del lado de los buenos automáticamente claro. estás en el lado de los malos es decir, eh, eso eh, la guerra sucia no solo fue error estratégico sino como digo fue la comisión de crímenes y por tanto el incumplimiento, el incumplimiento de la ley y evidentemente eso no condujo a nada igual que ningún movimiento terrorista eh, consigue su objetivo, es decir, no hay ningún movimiento terrorista que haya triunfado, que al final haya vencido, al, al, al final del camino, a pesar de todo el dolor que causa, no hay ninguno en el mundo que haya triunfado nunca. Seguir el camino de la guerra sucia tampoco conduce a nada. Solo conduce a dar oxígeno a esos malos, como estamos como estamos diciendo. Y eso fue lo que ocurrió en el caso de, de la banda terrorista ETA. Se cometió un error estratégico, se cometieron crímenes y eso lo único que hizo es alargar el proceso y alargar el final de la propia banda. Uh -huh. Y... Hemos hablado aquí un poco de política y tal, pero yo que
2: me gustaría saber, a día de hoy, cuál es la situación de ETA
0: hemos hablado de política pero esto es una novela ¿eh? hay que dejarlo Entonces, claro no, que es una novela que sí. en un tratado político porque si no parece una cosa diferente dicho eso ¿cuál es la situación de ETA? Hombre, yo creo que prácticamente se puede decir que, que ETA no existe yo no, no sabría no tendría los datos policiales que, que confidenciales que manejan cuál puede ser su existencia pero ahora mismo es un, una realidad absolutamente residual y, y pueden quedar eh, pues, eh, muy pocas personas que digan seguimos siendo más allá de presos y demás quiero decir que, est que no estén en la cárcel y sigan diciendo somos la organización terrorista yo creo que afortunadamente ETA y la acción criminal de ETA ha terminado y yo creo que ya no va a volver. Es decir, no es, no es algo, volvemos a decir lo mismo, no es una cuestión ya política, sino la, la cuestión criminal, la cuestión terrorista, yo creo que afortunadamente ya no, 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 no va a resucitar, no, no va a sur, resurgir de esas de, de sus propias cenizas. Vamos.
2: Eh, en Fernando, en nunca fuimos, fuimos héroes. Eh, el papel de la mujer es, tiene un papel muy importante. Eh, ¿Tú crees que son las heroínas más desconocidas del ciudadano de a pie?
0: Sí, es que... Mmm, tenemos un, un acto reflejo que es profundamente machista en muchas cosas y en esto sí. de manera especial. Y a mí eso sí lo tenía muy muy presente cuando cuando afronté la novela. Es decir, a ti cuando te hablan de los policías y los guardias civiles que luchaban contra el terrorismo, de manera refleja piensas en hombres. En ningún momento claro. piensas en mujeres. Porque tenemos, tenemos... Es un auténtico reflejo machista. Nadie se imaginaba... Claro, está hablando de, de mujeres policías o de mujeres guardias civiles. Y por supuesto que había mujeres. Y a mí eso me interesaba mucho resaltarlo. Mujeres que, que tenían la misma, por supuesto, la misma valentía, la misma dedicación. Y los mismos éxitos o más que, tu, que también impulsaron muchos, muchos hombres. Uh -huh. Y por ello para mí era muy importante... El, el, el crear personajes femeninos poderosos el crear personajes femeninos que no fueran digamos el, el complemento del personaje masculino, no, que tuvieran una entidad en sí mismos y que tuvieran una importancia en la trama fundamental en sí mismos porque esa es la realidad y yo creo que es una forma no solo de reivindicar en general a policías y guardias civiles sino a las mujeres de los cuerpos de, de seguridad a las, a las a las mujeres policías o a las mujeres guardias civiles que se dedicaran también a la lucha contra el terrorismo.
2: Desde luego lo has conseguido o sea, yo me, me ha gustado leer esa parte
0: sí. Bueno, lo que está claro es que
1: yo estoy de acuerdo con él, de que la política la deberíamos casi quitar de todos nuestros y también de la literatura, y también del cine, y también de la televisión, también de los medios, también de todo, a ver si van apareciendo libros como nunca fuimos héroes. Con... Yo creo que aunque es... que
0: trates temas políticos eh, en, los, en determinados libros como es el caso de este hay que buscar más el lado humano de las historias Cierto. a mí claro. me interesa más los sentimientos de las personas que vivieron todo aquello que la ideología este es un libro sin ideología política por eso no, eh, eh, rápidamente digo no, no esto, sí. esto no tiene que ver con la política esto es una historia policíaca y una historia de sentimientos y de personas pero yo, para mí eso es muy importante claro, pero ¿no? yo
1: por ejemplo viendo libros como este entiendo que podemos llegar a conseguirlo sin embargo mm, oye, eh, Recordándome de respuestas como un día en una entrevista, y un, me, era un chico joven y me dejó sorprendido. Dice: Es que para los españoles la política se la toma como el fútbol. Somos Julián. Aquí el sí. que es del Madrid es anti-barcelonista anti y el que es del Barça es antimadridista. Sobre todo sí, es Pero es que antimadridistas son los que son del Atlético y los que son de tal, <risa> o sea, y,
0: y tristemente la política no la tomamos así. Y eso es lo malo. Tenemos un poco pues, esa tendencia. Nos gusta mucho los yo, bandos y nos gusta mucho claro. el enfrentamiento. Bueno. Yo bueno. creo
2: que va a hacer mucho bien este libro. Al
0: final, eso espero ¿no?
2: con la política y con los, con los, extremi con los extremismos, nos no olvidamos de lo que tú reivindicas en tu novela, que es los sentimientos de las personas, que al final somos los que convivimos juntos. Exacto. Es decir, yo, yo
0: sí creo que, que hay cosas en las que hay que diferenciar buenos y malos. Es decir, vuelvo un poco al principio de la conversación. Sí. Si alguien está cometiendo crímenes, es malo. Si alguien está luchando contra el crimen, es bueno. Es muy simple, pero es, 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 esa es la idea esencial. A claro. partir de ahí, lo ideal es que en la parte buena, en la parte positiva desideologicemos, es decir no, no busquemos ya el bando concreto ideológico en el que está, a mí me han preguntado muchas veces ¿quién acabó con el terrorismo? Bueno, pues con el terrorismo acabó todo el mundo, a mí me pone muy nervioso cuando unos u otros, me da igual, ¿eh? cuando desde el punto de vista de la política sí, se intenta uno apropiar bueno. de algo tan esencial para todos los españoles como fue el final del terrorismo, no, ah. con el terrorismo acabaron los políticos de un partido, los políticos de otro partido Cierto. todo el mundo colaboró y sobre todo acabó la sociedad social. y la gente que se tiraba a las calles Claro. ¿no? y esos fueron los que, los que más se hicieron por acabar con el terrorismo entonces a mí me gusta poner en valor las personas y sus sentimientos por encima de los partidos las ideologías y demás muy bien.
2: Bueno, pues Fernando, ha sido un, un placer
0: placer escucharte. para mí, rosa o concha, pero lo hemos pasado bien ¿no? Rosa, rosa. O sea, la charla nos ya lo hemos, hemos pasado, pasado bien, bien, nos lo hemos pasado bien de todas formas y... Al mirarse el hombre con la luna, ¿vale? No, no me llegaré casi lo pensaré no
2: Para nada, y Qué pues, bueno, como digo bueno. yo creo que va, que va a hacer mucho bien este libro bueno, pues
0: Muchísimas Está gracias. Está lleno
2: de sentimientos
1: y
0: Muchas gracias a vosotros. Suerte
1: éxitos y ya sabes, el próximo también eh, aquí te esperamos. Bueno, encantado eh, Porque encantado. para nosotros tus éxitos serán también los nuestros Muchísimas gracias, claro que sí. Nos bueno, nos alegraremos con Contigo.
2: Muchas gracias. Pues bueno, la verdad, que como Uy. dice la compañera, ha sido un placer escucharte y te despedimos con la canción de Rising de Bruce Sprinting. Sí, ah.